0: muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, ya estamos aquí un lunes más para eh, iniciar nuestro estudio de la Iglesia de Tesalónica. Este, sean bienvenidos. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar pues, más personas. Ya en el Instagram ya tenemos... A Edna, a Susy, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Hoy vamos a ver un tema bien interesante. Va a estar muy, muy bueno. Y es un tema que, pues, eh, la realidad es que cuando el Señor puso en mi corazón hacer este estudio acerca de la primera y segunda carta a los Tesalonicenses del apóstol Pablo, la verdad es que fue porque tuve la oportunidad de hacer un bosquejo general de ambas cartas, donde pues me pude dar cuenta de la importancia que tienen. No es que las demás no, pero estas cartas en realidad tienen tantos temas dentro de sí mismas que son bien importantes que todos nosotros estudiemos. Entonces, por eso, eh, digamos como el, el tema, el título del estudio es de Tesalónica, el gran ejemplo, es porque de verdad la iglesia de Tesalónica... Con todo lo que les habló Pablo, pues nos dejan un ejemplo maravilloso dos mil años después, ¿no? Ahí estamos, hemos visto pues ya muchísimos temas de escatología, de teología, de, con la aplicación este personal, con la aplicación diaria, hoy vamos a ver de guerra espiritual, etcétera, etcétera. O sea, el apóstol Pablo en estas dos cartas la realidad es que abarcó absolutamente como que todo. Eh, y pues bueno, vamos a ir dándole forma a este, al estudio de esta noche. Buenas noches, mi, mi George. Eh, qué bueno que ya también están por aquí, en el Instagram, en el Facebook. Les recuerdo que a las 10, no, sí, 10 de la noche en México se estrena también en YouTube y a las 11 en el horario de Colombia. Ya en abril, pues vamos a volver a tener como que el mismo, el mismo horario, pero pues, por lo pronto sí hay una hora de diferencia, entonces pues... Allá en Colombia, pues, ya es una hora más tarde. Bueno, pues, vamos a seguir adelante. Vamos a leer eh, el capítulo y sobre todo el versículo que toca esta noche para nuestra clase de tesalonicenses. Y estamos nosotros um, viendo esta noche... Vamos a, a, a leer 1 Tesalonicenses 2 desde el versículo 17 para entrar en contexto. Dice el versículo 17, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto, tanto más preocupábamos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, hoy vamos a tener eh, la penúltima clase del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Eh, la siguiente semana veremos los versículos 19 y 20 para concluir este capítulo 2, pero hoy yo me quiero enfocar, como vieron también en el anuncio del estudio, eh, justamente de qué se trata esto, ¿no? Dice, por supuesto, el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Este es un versículo que ha generado alguna especie como de controversia, porque lo vamos a analizar bastante bien en esta noche, porque... Las personas hablan acerca del poder, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, de que, que puede tener Satanás, ¿no? Y cómo es capaz de detener de los planes de Dios, cómo es capaz de, 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 de estorbarle, de impedir que se logren los, eh, sus planes, pero no es así. La realidad es que cuando se le da este, esta especie como de autoridad, pues no es porque él tenga una autoridad superior a la del Padre o verdaderamente pueda hacer todo lo que él quiera, sino que finalmente sigue estando sometido a Dios, ¿no? Como lo podemos ver en el ejemplo más claro, por supuesto, es todo el inicio del libro de Job. Te, 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 te animo a que lo leas para que veas cómo Satanás sigue sirviéndole al Señor para sus propósitos. No se mueve solo, sino que Dios mismo tiene autoridad incluso sobre él y todo el reino de las tinieblas. Porque si no fuera así, pues evidentemente nuestro Dios no sería Dios, ¿no? Así que es bien importante que nosotros analicemos justamente este versículo. Es un tema, por supuesto, de guerra espiritual, porque vamos a hablar acerca de Satanás y de todos sus estratagemas, de todo lo que él hace y los propósitos del reino de las tinieblas. En Muchas, muchas veces en diversos estudios les he compartido acerca de los dos, dos objetivos o los dos eh, eh, puntos que tiene eh, Satanás ¿no? como, como un objetivo eh, dentro de su existencia. Y hoy pues los vamos a desglosar un poquito pues más en forma. Así que como vimos, pues esto se llama los estorbos de Satanás. Aquí el apóstol Pablo está relatando que siempre él eh, estaba gozoso de poder planear un viaje hacia Tesalónica en muchas veces, dice aquí, dice, pero Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez, o sea, esto no quiere decir, él le hubiera dicho un par de veces o una sola vez, no, esto nos habla más de dos veces, tres, cuatro, quizá más de las veces que él quería ir hacia la iglesia de Tesalónica, pues, para visitarlos y verles cara a cara. Dice el versículo 17 que ellos, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice Pablo, ¿no? Estoy separado de ustedes, o sea, no estoy ahí presente en persona con ustedes, pero va a ser un breve tiempo, dice, de vista, pero no de corazón. Estoy unido con ustedes en oración, en el espíritu, tanto más preocupamos con mucho deseo ver vuestro rostro. Entonces, aquí nos está enseñando cómo él quería... Tenía muchas ganas de estar una vez más en contacto con todos los tesalonicenses, amaba a esta iglesia que él había fundado con la ayuda de, del Espíritu Santo, por supuesto, y él deseaba verles, pero dice claramente, pero Satanás nos estorbó. Ahora está hablando en plural, por supuesto, ¿no? Él hablaba de todas las personas que eran sus discípulos y que lo acompañaban en sus viajes misioneros y en los viajes al regreso de las iglesias, no era solo él, él iba por supuesto acompañado, así como nos enseñan los evangelios que estuvo Jesucristo o los demás apóstoles al visitar las diversas re regiones de Judea, de Jerusalén, etcétera, iban acompañados, ¿no? Y dice, pero Satanás nos estorbó. Ahora, bueno... Nos podemos nosotros preguntar, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con que Satanás nos ha estorbado? ¿Qué no es la voluntad de Dios? Claro que Pablo fuera a visitar a los tesalonicenses eh, y, y, y la voluntad de Dios era que siguiera edificando la vida de cada uno de ellos, el apóstol Pablo, al ir con ellos. ¿Y cómo Satanás tuvo la capacidad de impedir que esto que era la voluntad de Dios pues se estorbara, se, se, se interrumpiera, y de ahí, como te decía en un inicio, que vienen muchas dudas acerca de que si eh, verdaderamente Dios tiene poder sobre Satanás, o si Satanás es capaz de corromper los planes y los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Así que, como te decía al inicio, pues lo vamos a ir analizando poco a poco. Y bueno, pues estos son nuestros versículos base. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en este tema tan interesante de los estorbos de Satanás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos das vida y nos permites, Padre, aprender cada vez más de ti y de tu Palabra. Gracias Espíritu Santo porque tú eres quien pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer las cosas y hoy queremos Señor aprender más de ti para poder hacer más para la expansión de tu reino, de tu reino Señor. Que seamos nosotros primeramente transformados por tu palabra y tu enseñanza en esta noche para que después más personas, Señor, que estén pendientes de ti y de conocerte cada vez más, pues puedan llegar a este conocimiento que solamente tu Espíritu Santo nos da. Te damos tantas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, porque es importante. Y bueno, la palabra estorbo viene del griego en copto, con K y con A, y con acento en la primer O, en copto, que quiere decir cortar dentro, impedir, detener o molestar. Entonces, cuando nos enseña la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2.18, dice, Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás me lo impidió, me detuvo, me estuvo molestando. Eso es lo que quiere decir verdaderamente la palabra estorbar son significados, o perdón, son sinónimos, por supuesto, de la palabra estorbo, ¿no? Algo que nos impide, algo que nos está molestando, nos detiene lograr algo, ¿no? Y como dicen por ahí, pues mucho ayuda el que poco estorba, ¿no? hay Es un dicho a, a, acá de México. Pero lo importante es lo que debemos de aprender a, a, a sortear todos las estratagemas que tiene Satanás. Dice segunda de Corintios 2.11 que nosotros... Debemos de buscar que Satanás nunca gane ventaja alguna sobre nosotros, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y con esto yo quisiera empezar. Segunda de, de, de Corintios 2,11 nos da una pauta esencial para nuestra vida en Cristo y, sobre todo, pues para la guerra espiritual. Dice que Satanás no debe ganar ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, que Satanás en todo momento está buscando aventajarnos a nosotros, que ya somos hijos del Señor, pues para poder corrompernos, para poder ofender a nuestro Señor, para poder hacer lo que no es del agrado del Espíritu Santo, y nosotros debemos de y de impedirlo. ¿Cómo? Pues dice la Escritura que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo lo que quiero que tú notes es que es muy sabio, por supuesto, y a todas luces, el consejo del apóstol Pablo y el consejo del Señor, quien fue quien dictó estas, estas indicaciones, porque es bien sencillo que nosotros verdaderamente ignoremos las maquinaciones del reino de las tinieblas. Estamos, escúchame bien y escúchame con cuidado, estamos tan enfrascados en llevar una vida cristiana sana que nos enfocamos por completo, y por supuesto no está mal, en nuestros discipulados, en compartir la palabra, en congregarnos, en alabar al Señor, en servirle, en formar parte de un ministerio, en ofrendar, en diezmar, en todo lo que a nosotros nos hace como parte de una vida cristiana, y te repito, no es que nada de esto esté mal, todo lo contrario, todo eso es muy bueno y todo eso es lo positivo que nosotros podemos desarrollar como hijos e hijas de Dios. Sin embargo, lastimosamente se nos olvida que hay una parte muy importante dentro de nuestra vida cristiana y esta es la guerra espiritual. Así es, la guerra espiritual yo podría darte testimonio ahorita o decirte delante del Señor, pues estamos en su presencia, que yo creo que ha habido muchísimos domingos, quizás semanas enteras, que no he reflexionado para nada acerca del reino de las tinieblas, acerca de Satanás y de todas sus maquinaciones, que no me he puesto a pensar en absolutamente nada de eso. Y tú me puedes decir, bueno, pues es que, ¿por qué habríamos de hacerlo si la Escritura me dice que los que son del mundo en cosas del mundo y del diablo piensan, y los que somos del espíritu en cosas del espíritu pensamos? Pues sí, eso es 100% verdad, pero también, como dice Segunda de Corintios 2.11, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Y cómo se ganan este tipo de guerras? En este caso, la guerra espiritual. ¿Cómo se ganan las guerras bélicas? ¿Cómo se ganan las guerras económicas? económicas, las guerras comerciales o industriales, de cualquier tipo que tú me puedas decir, pues con el conocimiento absoluto del enemigo. Nosotros somos enemigos del reino de las tinieblas y por supuesto que Satanás y todos los ángeles caídos y los espí espíritus inmundos tienen maquinaciones y estrategias bélicas espirituales para arruinarnos, para hacernos perder las batallas de esta guerra. Sabemos, por supuesto, que como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, refiriéndose, por supuesto, a Jesucristo. Pero eso a nosotros no nos debería de acomodar o de tener una, una forma correcta de, de acomodarnos en nuestro sillón espiritual y ponernos a entretenernos, ignorando verdaderamente las maquinaciones, dice la escritura segunda de Corintios dos al final, pues no ignoramos sus maquinaciones, si el apóstol Pablo está dando por hecho que tanto la iglesia de Corinto, como la iglesia de Toluca, como la iglesia de Ibagué, como la iglesia de Bogotá, como la iglesia de cualquier lugar, está preparada para la guerra espiritual, dice, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, porque cuando nosotros las ignoramos, entonces es muy sencillo que nosotros caigamos, y aquí es donde, como decimos en México, se riega, todo el tepache. Entonces, es bien importante que sí sigamos adelante con la vida congregacional que tenemos, con nuestra vida espiritual, con nuestro tiempo de oración, con nuestro tiempo de alabanza, eh, con nuestras buenas obras, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el reunirnos, congregarnos, bendecir, ser misericordiosos, estudiar la palabra de Dios, Tener una relación profunda con Jesucristo, sí, pero también tenemos que echarle un ojo a lo que Satanás está tramando. Y para eso la Escritura está, aunque tú no lo creas, llena de cosas del reino de las tinieblas, no porque nosotros debamos de estudiarlas para, porque merezcan algún tipo de reconocimiento o de honra, sino porque son las señales claras que nos dejó Dios para que nosotros no estemos ignorando las maquinaciones de Satanás. La obra de Dios se resume en el plan redentor desde la eternidad con el objetivo de traer gloria al nombre de Jesús. Eso es en lo que se resume. El plan de Dios, Pues por supuesto, contempla una enorme diversidad de operaciones en las diferentes áreas de nuestra vida, que van a construir en nosotros el cristiano o la cristiana que el Señor anhela que seamos, en forma individual, por supuesto, y en forma colectiva. Esto puede, puede, puede me puedo referir de esta manera, que puede ser en tu vida, naturalmente, en lo individual, y puede ser como el como partes del cuerpo de Cristo, como miembros, eso es lo que quería decir, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, toda operación divina de parte del Señor, pues por supuesto tiene un propósito que es el traer gloria a su nombre, desde nuestra creación hasta las obras que el Señor ha predeterminado, que nosotros andemos por ellas para traer gloria a su nombre. Pero, pues la contraparte, por supuesto que está el reino de las tinieblas, que busca, como el apóstol Pablo lo describe en el versículo 18 de primera de Tesalonicenses 2, ser estorbo para que la voluntad del Padre no se realice. Y como te decía al inicio, en diversos mensajes he platicado acerca de los dos objetivos, de los dos principios que tiene el reino de las tinieblas, pues para lograr, esto tiene dos objetivos primordiales, de estos dos objetivos primordiales que vamos a estar estudiando, se desprende la gran cantidad de maquinaciones, la gran cantidad de estrategias que el reino de las tinieblas utiliza, ya estamos de acuerdo que el que, que Satanás lo que busca es estorbar, que siempre nosotros podamos distraernos o ser molestados, o no dejarnos terminar nuestro propósito en el Señor, es un estorbo Satanás y todas sus maquinaciones. Pero los dos objetivos principales, estas dos estrategias que utiliza el reino de las tinieblas en un sentido general, son, primero, que el Hijo de Dios que nosotros que ya conocemos al Señor Jesucristo, nosotros no podamos cumplir nuestro propósito, nosotros blasfememos su nombre, ofendamos al Señor y que nosotros nos apartemos hiriendo al Espíritu Santo y contristándolo en nuestra vida. Ese es el primer objetivo, el primer objetivo del reino de las tinieblas es buscar que aquel que ya es creyente y parte del reino de Dios, Ofenda al Señor. Y el segundo punto, el segundo objetivo del reino de las tinieblas es que todos aquellos inconversos, todos los incrédulos, sigan permaneciendo exactamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sigan en tinieblas, sigan sin ser creyentes, sigan caminando hacia la condenación eterna, sigan creyendo en filosofías, en religiones, en sectas o en lo que más les acomode o negando cualquier tipo de vida espiritual. Satanás y todo su reino tiene como objetivo que los que no conocen a Jesucristo jamás le conozcan. Entonces estamos hablando de dos grandes grupos de personas, todos los que ya somos hijos de Dios y todos los que Satanás quiere impedir que sean sus hijos. Y, y, y verdaderamente eso no lo va a lograr y eso depende mucho de nosotros, es, es lo que vamos a estar analizando. Bueno, quiero que me acompañes rápidamente a Romanos 15, 22, porque aquí nos da un poquito de luz. Eh, la, la escritura para, para analizar esto que te estoy comentando, mira Romanos 15 22, ahí cambien con cuidado las hojas de su Biblia, pues si no se rompen, dice así por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Te voy a leer desde el versículo 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Está hablando de sus misiones el apóstol Pablo, ¿no? Donde propone ir a Roma. Sino que, como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y lo que, los que nunca han oído de él, entenderán. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros vean nada más cómo el el señor está tratando de demostrarnos, de el apóstol Pablo está tratando de mostrarnos cómo el Señor tenía la voluntad de que Pablo acudiera a Roma para seguir edificando su iglesia y para Pablo era muy importante acercarse a las iglesias porque sabía que podían extraviarse porque aun cuando tenía por supuesto obispos y tenía gente que había delegado de forma espiritual bajo el consejo del Espíritu Santo para que siguiera edificando las iglesias, ustedes saben que la Apóstol Pablo era una gran autoridad y era amado en gran manera. Entonces, ese pastor Pablo, como se acuerdan en los episodios anteriores, vimos que era y como nunca se le había mencionado como un pastor, pero vimos tal cual sus características, edificaba de tal forma la iglesia para que el Satanás, como dice Segunda de Corintios 2, no alcanzara ventaja sobre la iglesia. Dice por esta causa, él se vio impedido muchas veces, una vez más. Por esto que quería hacer Satanás de estorbarle y que la iglesia, como empieza a suceder en la iglesia de Galacia, empiecen a corromperse y a creer evangelios que no son los que habían puesto en Jesucristo ni los apóstoles, por supuesto, como fundamento en Jesucristo. Nos enseña, por supuesto, este primer estratagema del reino de las tinieblas, que entre más sorda sea la iglesia, entre menos estudie, entre menos se congregue, entre menos sea pastoreada, Satanás puede ganar mucha ventaja a la luz de segunda de Corintios 2 para poder hacer este primer objetivo que es que la iglesia pueda ofender el nombre de Dios o alejarse de su piadosa forma de vivir. Dice Efesios 3, acompáñenme rápido, 12 y 13, dice así, perdón, Efesios 6, 12 y 13, dice... Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate cómo estos dos versículos nos habla, por supuesto, o nos muestra, nos enseña que está hablando el padre, el, el padre, el apóstol Pablo, está hablando a gente que ya era conversa, por supuesto, a hijos de Dios, puesto que el, vers el capítulo 6 empieza en el versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y habla, por supuesto, de toda la honra, habla de todo de, toda, de, de todas las partes de, de una relación que nosotros debemos de tener con nuestros padres, con nuestros, después viene en el versículo 5, con nuestros jefes, con nuestro propio Señor y Dios, con todas las personas que nos rodean en todas las áreas de nuestra vida, está dando un consejo monumental de lo que debe de ser el comportamiento de un cristiano. Y como te decía en un inicio, que no debemos ignorar que aun cuando tengamos honra con nuestros padres, honremos y respetemos a nuestros siervos, a nuestros Amos, en que podemos ser buenos siervos, en que todos nosotros podemos ser personas que aman al cuerpo de Cristo, aman a su prójimo y no buscan sino bendición y ayudar para ellos, no está nada mal, sino que además, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice pongan atención porque no solo esto es la práctica piadosa del evangelio sino que hay una parte en la que debemos de poner atención y dice esto porque no tenemos lucha contra carne contra sangre y carne sino contra principados y empieza a describir el reino de las tinieblas y cómo hacer que no nosotros no blasfememos el nombre de dios no contristemos al espíritu santo ni ofendamos al padre sino solo manteniéndonos haciendo el consejo en práctica de lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra es súper importante como dice el versículo al final cuando dice que, nos te, que, por, que por tanto nos tomemos toda armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo seguir firmes, es súper importante, la, la Biblia es tan clara en tantos aspectos desde el versículo 10 te enseña, dice, por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y veístete con toda la armadura del Señor. Nunca menciona el apóstol Pablo, ni ningún libro de la Escritura, ni ninguna carta, que no habremos de pasar por algún ataque o algún estorbo de parte del reino de las tinieblas. No dice, si llegas a pasar... Tomando en cuenta que pudiera o no suceder, que algunos van a, a pasar, otros quizás no. No, la Escritura es tan clara que nos categoriza que todos pasaremos por un estorbo de Satanás, un lazo del enemigo, una guerra contra el reino de las tinieblas. Y te tengo noticias, nosotros no debemos como de esperar a estar en una guerra espiritual. Nosotros desde que recibimos al Señor Jesucristo ya estamos en una guerra espiritual. Una guerra contra el reino de las tinieblas, pues nosotros somos enemigos de todo lo putrefacto y corrupto que es el reino de las tinieblas, pues nosotros somos, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, santos y escogidos de Dios. Te repito, Efesios 6, desde el versículo 1, en adelante nos enseña de estas áreas de nuestra vida, la cual nos aconseja debamos de llevar sin ignorar que en cada una de nuestras áreas habrá un ataque espiritual. Y por eso nos dice que tomemos la armadura de Dios, que ese ya es un tema eh, aparte, no vamos a entrar ahorita a detalle, yo te pido que lo estudies a partir de Efesios 6, 10, hasta eh, el, el 21. Nosotros podemos encontrar ahí la armadura de Dios y todo lo que se nos aconseja para esta guerra espiritual. Pero es súper importante que nosotros, como dice Santiago 47 siete, nos sometamos pues a Dios en cuanto al consejo que nos da en su propia palabra para poder resistir los estorbos del diablo, poder resistir los estorbos de Satanás, y él huya de nosotros. Lee bien, pero por supuesto lee bien Santiago 4.7, cuando nos dice, «Someteos pues a Dios, punto y coma, resistid al diablo, huyá de vosotros». A veces las personas, o bueno, a mí me ha tocado escuchar que predican acerca o, o enseñan de la palabra de Dios, que dice que guardándonos en santidad nosotros jamás estaríamos tentados por el diablo, que guardándonos en completa y absoluta santidad jamás nosotros tendríamos que enfrentar una guerra espiritual, etcétera, etcétera. Y no hay cosa más peligrosa que puedan enseñar ese tipo de, de, de doctrinas, porque según 4, Santiago 4.7, a nosotros nos enseña que cuando nosotros resistimos al diablo, él huye de nosotros. Para que nosotros podamos resistir algo, tenemos que estar primero bajo ataque. Para que huya de nosotros, primero tuvo que haber acercados a nosotros, nos tuvo que haber tentado, nos tuvo que haber retado en una batalla espiritual. Pero lo que dice el principio del versículo es lo verdaderamente importante. Dice, someteos pues a Dios. Fíjate cómo contradice por completo esta doctrina que es herética y de verdad demoníaca de que si nos guardamos en santidad, el diablo nunca va a llegar a nuestra vida, el diablo nunca nos va a atacar, el reino de las tinieblas no se va a acercar a nosotros, no, fíjate lo que dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someter a Dios? Estudia la palabra, escucha tus conferencias, haz tus apuntes, ten tus tiempos de oración, de alabanza y de adoración, vive una vida piadosa, congrégate, honra a tus padres y a, a tu madre respeta a tus autoridades, ama a tu esposa como a ti mismo, instruye a tus hijos en el camino del Señor, todo lo que habíamos mencionado acerca de la vida cristiana, que nosotros estamos caminando, eso es someternos a Dios, porque cada uno de esos consejos, como dice el libro de Proverbios, en muchos, muchos versículos, lee todo el libro de Proverbios, todo eso es someternos al Padre, seguir la Escritura es someternos a Dios, ¿Qué significa en un lenguaje más entendible o más coloquial? Obedece a Dios, mantente en santidad, pues es lo que enseña la Escritura. Someteos pues a Dios, mantente en santidad, porque la palabra de Dios te enseña cómo, porque tu vida de oración te enseña cómo. Es decir, obedecemos al Padre, según Santiago 4.7, dice, obedece a Dios en absolutamente todas las áreas de tu vida. Punto y coma, yo ya estoy obedeciendo al Padre, yo ya estoy obedeciendo a Dios, yo ya estoy sometido por completo a su voluntad y a su Espíritu Santo, y dice punto y seguido, punto y aparte, se cambia de capítulo, se cambia de libro, acaba Pablo, eh, perdón Pablo, Santiago de dar su consejo ahí, no, pone un punto y coma, resistid al diablo y huirá de vosotros, una persona en santidad, una persona que ora, que estudia la palabra de Dios, que se congrega, que sirve al padre, que honra a sus padres, que trabaja de buena forma, que ama a su esposa, a sus hijos, que edifica su hogar, es atacado por el diablo. Porque como estamos viendo en el punto número uno, es una de las estrategias de Satanás, hacer que la iglesia peque en contra de Dios. Y nosotros podemos estar en santidad y por supuesto que el diablo vendrá a atacarnos. Tenemos que resistir porque el Señor nos ha dado la victoria. Tenemos que resistir y el diablo entonces y todo su reino y todos sus estratagemas y sus maquinaciones que no ignoramos van a huir de nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! Las estrategias de Satanás están por supuesto relacionadas con todas nuestras debilidades. Escúchame bien. Si tú eres una persona que tiene problemas con el alcohol, Satanás por supuesto va a idear sus maquinaciones para que en ese pecado sea donde tú caigas. Tú puedes tener problemas con el alcohol, pero no así quizá con el tabaco. No así quizá con la pornografía, con el adulterio, con la impureza sexual. No así con el robo, con el hurto, con la ira, con los celos, con la contienda. Pero sí con el alcohol. Satanás sabiendo que tú jamás ni por error pensarías en fumarte un cigarro, jamás va a poner una estrategia que tenga que ver con lo que tú no cojeas, con el pie de que tú no cojeas, sino todo lo contrario. Entonces... Todo estratagema, toda maquinación que viene del reino de las tinieblas, por eso te decía, es bien importante que nosotros la podamos identificar para poder resistirla y luchar esta guerra espiritual. Gálatas 5 nos enseña, por supuesto, todas las prácticas carnales, habiendo, por supuesto, algunas más... Y todo parte, y todo parte naturalmente de nuestra carne. Ay, me estoy bien perdido. Dice Gálatas 5, 19. Mira todo esto. Y manifiestas son las obras de la carne, lo que nuestra carne actúa que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, a cual, a las cuales yo los amonesto, que como yo ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo el ataque de Satanás, todas las maquinaciones, todo lo que se supone que no ignoramos, tiene y tiene por supuesto una relación firme en todas las obras de nuestra carne. Te decía, quizá a lo mejor tú no eres adúltero, fornicario, ni practicas la inmundicia ni la lascivia, pero eres idólatra. Satanás no va a buscar que tú ofendas tu santo matrimonio, el hecho sin mancilla, la bendición de tener un esposo o una esposa con un adulterio, puesto que tú no cojeas de ese pie. Pero, ¿qué tal las hechicerías? ¿O eres celoso? o te gustan los pleitos, eres iracundo, o eres contencioso, buscas dividir para provocar tu propio beneficio, tanto en la iglesia como en tu trabajo, en tu familia, y ahí por todas las cosas que nosotros podemos cojear, de donde nosotros fallamos es de donde vendrán estas maquinaciones, porque Satanás, tienes que entenderlo de esta forma, el reino de las tinieblas de Satanás, buscando hacer como primer objetivo que los hijos de Dios pequen en contra de Jesucristo, es encontrar nuestros puntos débiles. Hace poco estaba hablando con mi esposa acerca de un libro que leí eh, hace quizá un año o dos años, que se llama Cartas del Diablo a mi Sobrino, que es de C.S. Lewis, este gran filósofo este, cristiano, yo les recomiendo que lo lean porque es, aparte de que es muy breve, es, es un diálogo, es un diálogo entre el diablo y su sobrino, y su sobrino es un espíritu inmundo que está tratando de hacer caer a una persona en todos los pecados y Satanás. El diablo le aconseja a su sobrino cómo hacerle y le dice, mira, atácalo por este lado. Mira, no, es que él no es fornicario, pero es iracundo. No, no, es que él no practica la, la lascivia ni las disensiones, pero las herejías, la hechicería, sí. No, 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 es que a él no le gusta la borrachera, pero qué tal el adulterio y la fornicación. Y es algo tan impresionante porque verdaderamente te hace pensar... ¿Cómo nosotros somos a veces tan ciegos de las cosas que están ocurriendo en nuestra propia vida? A nuestra familia, a nuestro lugar de, de, de reunión, en donde trabajamos incluso al cuerpo general de Jesucristo y que estamos nosotros como decimos acá dormidos en nuestros laureles sin darnos cuenta y no hemos ni siquiera hecho una un análisis introspectivo con la ayuda del Espíritu Santo y a veces ni siquiera va a tener que ser tan espiritual ni tenemos que, que, que ponernos en un sentido así conectados con un universo ultracósmico no uno sabe de qué pico gea y uno sabe ¿Cuáles son nuestras debilidades? Es, es lógico, pues, ¿qué? Porque nos pasamos practicando ese pecado, porque estamos siendo tentados por el reino de las tinieblas justamente para caer en ese pecado, porque se supone, como dice, te repito, segunda de Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones y todo parte de la carne. Y esta carne, todas estas obras de la carne de Gálatas 5.21 que nosotros estamos viendo o pudieron identificar en nuestra vida, debemos de luchar por quitarla de nuestra carne y honrar más el nombre del Señor y así evitaremos que el reino de las tinieblas nos haga caer y contristemos al Espíritu Santo. Y estas obras de la carne justamente tienen todo que ver con el segundo objetivo del reino de las tinieblas, que los inconversos jamás conozcan a Jesucristo. Satanás es estorboso por naturaleza, por supuesto. Trata de y lucha porque el propósito del Señor no se cumpla en nuestra vida ni en la vida de nadie, sino estorba sus planes, que evidentemente va a ser imposible, pues a pesar incluso de nosotros mismos, el poder de Dios es superior, el propósito del Señor se va a cumplir sí o sí, pero Satanás lucha en primer lugar para que los hijos ofendamos a nuestro Señor Jesucristo y su segundo objetivo más grande es que los que no conocen a Jesús jamás lleguen a sus pies, Satanás usa muchas maneras para estorbar a los perdidos y todas, todas parten de Galactas 5, 19, 21 obras de la carne obras de la carne, esta práctica que Satanás le sigue dando eh, eh, a, a manos llenas, poniendo el buffet de pecado a esta generación, a la generación pa pasada, a mi generación, a las generaciones por venir, de que ya ahora en cualquier momento, en cualquier lugar, sin tener ni siquiera que desembolsar dinero, sino solo con la simple voluntad de poner en práctica estos pecados, pueden llevarse a cabo. Estamos ahora sí que tan avanzados tecnológicamente que incluso... El pecado se sirve en cualquier mesa a, a, a distancia de un clic, a distancia de salir a la calle, a distancia de, de las malas amistades, para seguir manifestándose estas obras de la carne que mantienen al incrédulo, al no creyente, al inconverso, al mundo dormido dándole placer a la carne, logrando el objetivo, el reino de las tinieblas, de vendarles los ojos, de taparles los oídos para que no vean ni escuchen del poder de Dios y jamás lleguen a los pies de Jesucristo. Ese objetivo de Satanás verdaderamente es terrorífico. Nosotros estuvimos en esos planes, pero la luz nos ha resplandecido. Dice Lucas 8:11. esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Escucha bien esto para que veas cómo sí es una estrategia de Satanás. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo es capaz de robar la semilla evangélica que has depositado sobre una persona. Es capaz en sus estratagemas, en sus estrategias, de robar esa semilla y que esa persona que escuchó de Jesucristo permanezca incrédula. Esto es algo muy serio y muy grave a la luz de Lucas 8:11, que nosotros podemos sí expresar el Evangelio y, y, y verdaderamente pues personas que llegan a miles de personas, a decenas, a centenas de personas, hablando del poder redentor de Jesucristo, del perdón de pecados, de la vida eterna, de esa oportunidad que nos entrega Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pues es evidente que no podemos nosotros buscar guardar y conservar la semilla que se ha depositado en el alma, en el espíritu de estas personas, pues que llega Satanás con todo su ejército y puede robarlas, por eso es importante orar por esas personas que escuchan el evangelio, consolidar que esa semilla sea protegida para que pueda dar fruto, y si en ese momento no recibieron al Señor, al menos esa semilla se quede guardada hasta que empiece a crecer, y en el tiempo y en la voluntad del Padre, estas personas puedan llegar a sus pies. Pero ¿ves? El objetivo está claro en Lucas 8:11. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es un objetivo del reino de las tinieblas, el segundo. Que todos los inconversos jamás conozcan a Jesucristo. Y todos los estorbos es darles el alimento a todas las obras de la carne que están en Gálatas 5, 19, 20, 21. Adulterio. Más mujeres, más hombres, fornicación, tan fácil que es conocer a personas y que hablan de, de, de cosas tan sucias, inmundas y las cívicas, que ya no hay pudor, que ya nada más es, vamos, eh, ay no, cosas terribles y Satanás cada vez pone todo más sencillo, la idolatría tanto a seres humanos como a objetos, como a filosofías, a religiones, a cosas extrañas, a talismanes, a cosas que verdaderamente ofenden el nombre de Dios. Busca Satanás siempre traer división con pleitos, con celos, con iras, con contiendas y los del mundo cada vez que dividen cada vez que como, como 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 triunfantes se sienten por haber dividido por haber comenzado un pleito y ganarlo una discusión y ser nada objetivo sino solamente ser soberbios y traer toda el agua para su molino como decimos y generan tantas tantos pleitos, tantas contiendas tantas disensiones envidias, la envidia corrompe a las personas yo quiero ese coche, yo quiero ese tipo de mujer yo quiero esas vacaciones quiero el estilo de vida que tiene él, entonces entonces me voy a encargar de tenerlo. Y el orgullo humano es con lo consigo porque lo consigo. No importa sobre quién tengo que pasar. Yo conozco personas que han logrado cosas que debería, de verdad, estoy seguro que incluso su familia los felicitan por lo que lo han por lo que han logrado. Pero es tan triste que ni ellos mismos, esos que los amigos, esas familias. Esos hijos, esa esposa, estas personas que creen que su esposo, su hijo ha conseguido cosas maravillosas, qué bueno que los feliciten y se sienten orgullosos de ellos, pero yo conozco personas que han logrado tanto haciendo mal a todos los demás, y eso sí no lo saben tus hijos, no lo sabe tu esposa, no lo saben tu familia, todos los que se sienten orgullosos de ti, no saben cuántas personas has tenido que pisotear, a cuántas has tenido que quitar del camino de mala forma, jugaste sucio, jugaste chueco, has ofendido, has obajado, has pisoteado todo para conseguir eso que la envidia, te llevó a tener como objetivo primordial en la vida, qué cosa tan triste, y Satanás, entronado justamente en todo ese pecado él, él, él como le dijo a Jesús yo te pongo en, la, en el pináculo del templo y todo esto te, te daré si postrado me adorares y aunque digan nada yo no creo en Dios ni creo en Satanás le están sirviendo al reino de las tinieblas y están cumpliendo con el segundo objetivo del reino de las tinieblas que es permanecer ciegos a la luz de Jesucristo y que jamás lleguen a sus pies Qué cosa tan terrible no, no, qué cosa de verdad tan, tan fuerte. Fíjense, que de pura, no casualidad, porque el Espíritu Santo así es. Me encontré una imagen en internet que decía así, el blanco de Satanás, tu mente, el arma de Satanás, las mentiras, el propósito de Satanás, que ignores la voluntad de Dios, tanto para conversos como para incrédulos, porque la voluntad de Dios está ahí, para los que no han creído en él y que se arrepienten de forma honesta y sincera y llegan a sus pies como para todos nosotros que formamos parte de la iglesia. Pero dice tu más grande defensa, la palabra de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está hablando del mismo grupo de personas, aquellos que nos fuimos y pertenecimos del mundo y que ahora somos redimidos por la sangre de Jesucristo, nos aconseja poner las cosas en las mira, en, 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 la mirada en las cosas de arriba y no en las que la teníamos antes, en las cosas de la tierra, en todo lo corrupto, lo temporal, lo, lo, lo mentiroso lo que no trae ni es de buen nombre sino solamente llena huecos carnales dice la escritura que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y lo mismo para todos los inconversos y es tan importante que nosotros entendamos esto nuestra vida espiritual como hijos de Dios, por supuesto que depende de todo lo que hemos enumerado a lo largo de este episodio. Por supuesto que depende a lo de, 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 de todo lo que hemos enumerado y hemos enlistado como cristianos y aún como personas eh, espirituales que pertenecen al reino de Dios y que ponen atención también a las maquinaciones del enemigo. Pero, otra tercera parte que también hemos ignorado, y esto es bien doloroso es muy doloroso de verdad hablar de esto porque uno se lleva cada chasco y cada sorpresa con el, el flamante cuerpo de Jesucristo, el evangelismo. Porque dice aquí la palabra de Dios en Romanos 10, 13. Acompáñame a Romanos 10, 13. Dice así. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo cuando invoquen el nombre del Señor. Si luchamos porque esa semilla no sea robada por Satanás, como dice Lucas 8:11, esa persona será salva. Pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Guardar en silencio la bendición del Evangelio, no predicar su palabra, no buscar hablar del Señor de Jesucristo de todas las almas que están perdidas, no evangelizar cuando tenemos la oportunidad, escondernos como cristianos de la secreta, como dice el doctor Armando. Eso, esas cinco cosas, ayudan al segundo objetivo del reino de las tinieblas a que quienes no conocen de Jesucristo, jamás le conozcan. No va a venir un ángel de cielo a poner comerciales en la televisión, ni a que lo entrevisten en el noticiero nacional, ni va a poner espectaculares en las ciudades y en todas las calles, hablando del Evangelio. No, el Señor tiene quien lo haga, y es su iglesia. Somos nosotros. Así fue en el pasado. Así es en el presente. Y así es y será y seguirá siendo después del arrebatamiento. Hombres y mujeres verdaderamente entregados al Padre que impidan que el segundo objetivo del reino de las tinieblas se lleve a cabo. Nosotros vemos y vemos cómo cae la gente en las garras de Satanás. Vemos y vemos cómo la semilla es robada por el diablo. Vemos y vemos cómo este segundo objetivo del reino de las tinieblas se está llevando a cabo. Pero es eso, vemos y vemos y vemos. Somos espectadores, solamente contemplamos. Depende de nosotros frenar el segundo objetivo del reino de las tinieblas. ¡Auch! Pero encontramos siempre algo mejor que hacer. La realidad es que debemos orar porque el Señor ponga su corazón en nosotros. Y bueno, dice la Escritura que nosotros tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Eso dice la Biblia. Nosotros tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No guardemos esto que es tan maravilloso que nos ha dado Dios, el perdón de pecados, la vida eterna, el iniciar una vez más el tener el derecho, la potestad de ser llamados hijos suyos, el poder obrar en su reino desde este momento en la tierra, el poder servirle, el estar lleno de sus bendiciones, el estar lleno de su presencia. No hay cosa más maravillosa que sentir la presencia del Espíritu. No hay cosa más maravillosa que levantar nuestras manos al cielo en adoración, en alabanza, en agradecimiento. Todo eso no lo pueden hacer ellos. El segundo objetivo del reino de las tinieblas se está cumpliendo. Y mucha gente camina a la condenación eterna. Y esto no es la voluntad de Dios. Esto es nuestra falta de amor por el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza Dios. Dios, tú dices que tú nos disciplinas, Señor, porque nos amas. Que tú azotas a todos los que recibes por Hijo, Señor, porque hay tanto que nosotros debemos desprendernos del mundo. Porque hay tanto, Señor, que nosotros debemos de quitar de nuestra vida, Señor. Porque hay tanto que debemos de dejar de alimentar nuestra carne, Dios, y poner, como dice tu palabra, nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero también sabemos, Señor, que tú eres un Dios comprensivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y en esta hora, Señor, te queremos decir que esa misericordia que tú has tenido con nosotros, Padre, jamás la quites de nuestra vida. Que nosotros entendemos, Señor, la importancia que tenemos como tu iglesia. Que no somos adoptados por ti para sentarnos en una silla, sentarnos en un sillón y ver solamente cómo pasan los años en nuestra vida cristiana. Cómo nos llenamos solamente de información, pero que no somos capaces, Señor, de rescatar a alguien de las garras del infierno. Dios, te pedimos que tú nos fortalezcas, que ese espíritu, Señor, que no te solicitamos ahora porque ya nos lo has dado de amor, de dominio propio y no de cobardía, Señor, nosotros podamos, Señor, usarlo en tu nombre poderoso para que primeramente seas glorificado y para rescatar las almas del infierno. No somos nosotros ni tenemos el poder, sino tu espíritu santo el que se encarga de todo eso. Ayúdanos, Señor, a confiar que no eres tú, como dice Mateo 10, 20, quien habla eres tú quien habla y no somos nosotros, Padre. Que eres tú de donde proviene la sabiduría y las palabras exactas para hablar a las personas. Y Señor, que esto no quede ahí. Que nosotros podamos mantener en oración ese nuevo corazón que ha recibido una semilla, para que el diablo tenga que huir y no robe eso que traerá salvación. Señor, que no seamos egoístas y que nosotros podamos tener ese corazón y ese sentir que hubo en Cristo Jesús cuando vino, como dice tu palabra, a rescatar todo lo que se había perdido. Y todo lo que se había perdido era justamente eso, quien se acercara al leproso, quien comiera con los perdidos, quien se acercara a ayudar a las viudas, a las desamparadas, quien visitara a las personas en la cárcel, a los desafortunados, Señor, a los desesperanzados. Porque, Señor Jesús, Tú nos enseñaste que cuando el leproso era el más rechazado fue al primero el que Tú abrazaste, a quien le pusiste Tus manos encima, Señor, porque había llegado Tu reino a la vida de esas personas. No es el sano el que necesita el médico, sino el enfermo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Llénanos de ti, Padre, para poder predicar el Evangelio. Te damos tantas gracias en esta hora, Señor Jesús, porque tú vives y reinas en nuestros corazones. Y queremos seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Pues bueno, hemos terminado nuestro episodio del día de hoy. Gracias, qué bueno que están aquí. Yo te pido que compartas este mensaje con tus seres queridos, en tu muro, en cada oportunidad que he tenido de compartir el Evangelio con todos ustedes. He sido eh, una persona que les aconseja que si, si, si tú crees tener dificultad de palabras si, y Estás luchando contra, a lo mejor, un poco de inseguridad, contra temor, pues pongas tu vida en las manos de Dios porque somos llamados a hablar del Evangelio, a, a desenmascarar a Satanás también en la iglesia y que puedas de verdad hacerlo. Comparte este mensaje que es una forma de evangelizar, es una forma de que la iglesia también sea edificada y sea construida conforme al propósito del Señor. Y de verdad valoremos lo que tenemos en el Padre y no nos lo quedemos. No lo pongamos en el cajón de nuestro buró y lo saquemos solamente los lunes a las 8, a las 9 o los domingos en nuestro lugar de reunión. Somos llamados a predicar las buenas nuevas, pero también somos llamados a edificar nuestra vida en el Señor, la de nuestra familia y la de nuestra congregación. Así que no ignoremos los estratagemas ni las maquinaciones del enemigo. Estudien en guerra espiritual. Lean libros, escuchen conferencias, oren al Padre para que tus ojos también sean abiertos, analicemos nuestra vida a la luz de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo y hagamos una verdadera guerra, puesto que nosotros ya tenemos garantizada la victoria sin temor y sin duda. Gracias a Jesucristo. Así que, pues bueno, nos vemos la siguiente semana con los versículos 19 y 20 de Primera Tesalonicenses 2. Vamos a terminar el capítulo 2. Gracias al Padre, si Dios lo permite, el siguiente lunes. Y para el, ter el tercer capítulo, vamos a tener, este, eh, algunos, algunos pequeños cambios, pero van a ser para bien de provecho, así que en dos semanitas lo estaremos viendo, la siguiente semana pues terminamos, inviten más personas, compartan el video, y les recuerdo que en una hora se estrena en, en YouTube, a las 10 de la noche en México, 11 de la noche en Colombia, compartan también ese video en todas sus redes sociales, en sus estados, dejen de compartir memes, pongan su mirada en las cosas de arriba, <risa> que Dios les bendiga a todos, gracias por estar aquí, Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y que tengan muy bonita noche. Bye, bye.